0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. La création de notre espérance. La création de notre espérance est le titre d'une conférence qu'on m'a demandé de donner en mars dans l'Hérault. Ce titre m'a surpris, et un instant désorienté. En effet, l'expression courante est la vie éternelle, notre espérance. Là oui, mais mais pourquoi la création Ou alors, s'il faut parler de création, la création, notre habitation en ce monde, mais pas l'espérance. Et la création, notre espérance, personne ne peut espérer espérer la, la création qui est déjà là. Et pourtant si, la création est bel et bien notre espérance parce qu'elle est la vie et même la vie éternelle pour peu qu'on regarde la création à l'aune de la Bible. Le salut n'est pas seulement promis à l'humanité mais à toute la création dont les hommes font partie. Écoutons Saint Paul dans son Épître aux Romains chapitre 8 verset 19-21. Je cite. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu, elle aussi elle c'est la création, elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour euh, euh, avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Fin de citation. C'est clair. Et saint Paul ici personnifie, vous l'avez entendu, la création tout entière. Désir, liberté, enfant de Dieu. D'ailleurs François nous dit dans l'Audate aussi, à la suite de saint François d'Assise, que je cite, toute créature a une valeur en elle-même. Et pas seulement une valeur en fonction des intérêts humains, pour manger, boire, respirer. La création va donc ressusciter. Mais ce ne sera pas la nature telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui. Comme l'homme saint, comme l'homme sauvé, la, la création sera transfigurée. À l'instar du Christ, lors de sa transfiguration momentanée dans l'évangile, devant quelques apôtres sidérés. Le, le Christ ressuscité, apparaissant aux femmes, puis aux apôtres, est, est aussi un être transfiguré. De même, la vie éternelle de l'homme sauvé et de la création sauvée transfigure les corps de misère en corps de gloire, selon les expressions célèbres de saint Paul. Ce ne sont plus les mêmes lois scientifiques de la physique que nous apprenons dans les écoles. La vie éternelle procède d'une autre physique. D'ailleurs, l'astrophysique contemporaine et la nouvelle physique quantique ont l'intuition de l'existence de lois physiques différentes comme l'explique, entre autres, Jean-Marc Ferry, philosophe des sciences. Mais, mais n'extrapolons pas. La vie éternelle s'éprouve dans la foi et l'espérance beaucoup plus que dans des hypothèses de la physique quantique. L'écologie intégrale s'accomplit pleinement dans cette vie éternelle de la création. Nous constatons là l'ignorance abyssale de ces quelques écologistes, très minoritaires parmi les écologistes, qui rendent la Bible coupable de vouloir surexploiter la nature et la détruire. Music Ce qui reste vrai, en revanche, est le fait que l'humanité, par les progrès scientifiques de la culture occidentale, est en passe de rompre les équilibres naturels vitaux. Il ne s'agit pas d'une erreur ou d'un accident du progrès. Ce qui est en cause est la finalité délibérée du progrès. Dans le sens de la sécularisation de l'Occident, le progrès a pour but d'utiliser des techniques pour que l'homme puisse prendre plus que sa part dans les équilibres des écosystèmes naturels. Tout, euh, tant que l'homme n'est que cueilleur ou, ou chasseur à main nue, il ne détruit aucun équilibre entre les espèces. Mais avec les armes, les techniques agraires et plus tard l'industrie, l'humanité consomme plus que sa part, d'où l'épuisement des ressources, et rejette donc plus que sa part la pollution. La majorité des écologistes, et, et le pape aussi, sonne l'alarme et prône par exemple une économie circulaire grâce à laquelle les déchets sont recyclés en matière première. Resacraliser la création, c'est convertir notre regard et nos actes sur la nature. Soyons optimistes, c'est bien ce qui se passe. La création n'est plus à conquérir par la violence, il ne s'agit plus de lui faire rendre gorge, comme au XIXe et XXe siècle dans l'agriculture et l'industrie. La création désormais est à accueillir en la respectant. La nature est donnée. L'homme la reçoit dans l'émerveillement, la contemplation, le respect. Cet accueil se manifeste dans la sobriété heureuse, à laquelle le pape nous convie, par exemple, au paragraphe 225 de euh, l'audate Nous avons une expression populaire pour formuler le but de la sobriété. C'est se sentir en forme. On se le dit matin, là, quand on se voit. Est-ce que tu es en forme? Les intellectuels devraient y réfléchir. C'est l'anti-stress. Ce stress qui me recroqueville en tension sur moi-même. Être en forme, c'est se sentir léger, c'est prendre la vie à bras-le-corps, c'est respirer à plein poumon, c'est s'ouvrir à l'altérité, un bonheur délivré de l'étouffement des soucis et de l'avidité, pour se risquer dans le don de soi à la vie. La forme, la forme ne se décide pas, mais euh, on la sent exaltée, au bout d'une initiation par la sobriété. Cette anthropologie d'une écologie intégrale se complète dans la prise de conscience que notre représentation de nous-mêmes est fausse. Chacun croit que sa propre personne s'étend de la plante des pieds au sommet du crâne en passant par tout le corps et aussi une mystérieuse intériorité intimiste. C'est une erreur évidente cette figuration de l'être humain est une abstraction au sens étymologique du latin abtraere, c'est-à-dire coupé d'un contexte vital. Je n'existe qu'en lien et le pape répète sans arrêt dans son œuvre que tout est lié, je n'existe qu'en lien avec toute la création, l'air, l'eau, la terre, les êtres vivants et la société humaine. Tel est le moi concret Là encore, si je puis me permettre, du latin con crescere, c'est-à-dire croître ensemble, ensemble. Presque toute la philosophie contemporaine le stipule. Heidegger, 1889-1976, insiste sur le fait que la réalité humaine est un in sein, un être dans le monde. Ma personne s'étend à toute la nature. Au paragraphe 139 de l'audate aussi, François écrit, je cite, « Nous sommes enchevêtrés dans la nature. » Et Paul Ricoeur, 1913-2005, et Emmanuel Levinas 1905-1995, montrent dans leur œuvre que notre intériorité la plus intime est la résultante personnelle, résultante personnelle et complexe de nos rencontres avec les autres. Quelle structure politique convient à cette anthropologie du moi concret, de part en part rapport au monde En ce sens, chaque personne est le tout de la création. Chaque personne est en osmose avec tout l'univers. La primauté de la conscience humaine confère à l'humanité le devoir de dominer, entre guillemets, la création. C'est ce que dit le premier récit biblique de la création. Mais pour l'entretenir, c'est ce que dit le deuxième récit biblique de la création. Du coup, je cite, « La planète appartient à toute l'humanité », dit François au paragraphe 190 de la joie de l'Évangile en 2013. Oui, oui, mais cette propriété n'est pas essentiellement collective, car il y a autant de dignité et d'humanité dans une seule personne que dans toute la population. C'est le sens de la dignité sacrée de la personne humaine et de la parabole de la brebis égarée pour laquelle le berger quitte momentanément le troupeau. Dès lors, Jean vingt-trois, écrit en 1961, dans Mater et Magistrat, je cite, le droit de propriété a valeur permanente pour cette raison précise qu'il est un droit naturel fondé sur la priorité ontologique c'est-à-dire dans l'être fondamental et téléologique téléologique c'est-à-dire dans les buts dans les finalités des individus sur la société priorité ontologique et téléologique des individus sur la société mais la personne et ouverture aux autres. Et en 1965, le concile Vatican II rappelle, ça avait déjà été dit donc, que, je cite, la propriété privée a aussi un caractère social fondé sur la loi de commune destination des biens. Fin de citation. Cette destination universelle des biens implique, je cite, que l'homme ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les regarder aussi comme communes. C'est ce que dit Vatican II. D'où l'option préférentielle pour les pauvres, par exemple dans le paragraphe 198 de la joie de l'évangile. Bref, dans le sens spirituel de création promise à la vie éternelle, dans le sens écologique, dans le sens anthropologique et dans le sens politique l'expression, la création, notre espérance est pleinement justifiée. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.